0: Herzlich willkommen zur letzten Folge im Januar 2022. Ihr seid beim PTA-Heute-Podcast. Ja, ein ganzer Monat liegt schon hinter uns mit Plastiktütenverbot, gescheitertem e rezept und der großen Ankündigung, Apotheken werden impfen. Jo, und letzteres wird endlich relevant. Mein Name ist Benedikt Richter und neben dem großen Thema Impfen in der Apotheke sprechen wir heute auch noch über Folgendes. Beeinflusst die Covid-Impfung den weiblichen Zyklus? Mitformin kommt retardiert. Und, kleiner Tipp am Ende noch, wie könnt ihr euch Tickets für den PTA heute E-Kongress sichern? Ja, es ist soweit. Nach langem Kampf und Diskussion wird ab dem 8. Februar 2022 das Impfen gegen Covid-19 in deutschen Apotheken möglich sein. Ja, viele Apotheken, die scharren schon mit den Hufen, haben schon den Impfstatus ihrer MitarbeiterInnen dokumentiert, Räume eingerichtet und warteten jetzt eigentlich nur noch auf das offizielle OK und eine Backleitlinie dazu. Und genau die gibt's jetzt. Was ja noch nicht so ganz klar war, war, ob Apotheken für die Impfungen auch Räumlichkeiten abseits ihrer Betriebsräume nutzen dürfen. Ja, und die Einschätzung der BAK lautet wie folgt. Aufgrund der Regelung der Coronavirus-Impfverordnung sei die Durchführung von Covid-19-Schutzimpfungen an die öffentliche Apotheke gebunden. Insofern gelten hinsichtlich der Raumanforderungen die apothekenrechtlichen Grundsätze, insbesondere des § 4 Apothekenbetriebsordnung. Nun ist es so, die zuständigen Behörden der Länder könnten auf Basis des § 2 der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung Ausnahmen gestatten. Zu beachten ist in jedem Fall, dass wesentliche Änderungen der Nutzung der Apothekenbetriebsräume gemäß § 4 Absatz 6 Apothekenbetriebsordnung anzeigepflichtig sind. Daher die Empfehlung... Es empfiehlt sich, bei der zuständigen Behörde nachzufragen, ob diese das Impfen als eine solche wesentliche Änderung erachtet und was im Falle einer erforderlichen Anzeige zu beachten ist. Viel Theorie, ne? Naja, die Frage nach dem Masernimpfschutz von allen Mitarbeitenden, die ist hingegen noch nicht so eindeutig geklärt. Da verweist die BAK an das jeweilige örtliche Gesundheitsamt, weil die ab dann noch Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium führt. Impfenden ApothekerInnen muss eine Immunisierung gegen Hepatitis angeboten werden und aus Gründen des Arbeitsschutzes sollen Impfungen nicht von werdenden und stillenden Müttern durchgeführt werden. ApothekenleiterInnen müssen die erforderliche Selbstauskunft bei ihrer Kammer eingereicht und bestätigt bekommen haben und die impfenden ApothekerInnen müssen natürlich erfolgreich an der ärztlichen Schulung teilgenommen haben. Dann dürfen sie Personen ab zwölf Jahren gegen Covid impfen. Wer sich für die Grippeimpfung in der Apotheke hat fortbilden lassen, der darf natürlich auch gegen Corona impfen, allerdings nur Erwachsene. Vor der Impfung muss die Einwilligung der zu impfenden Person eingeholt werden. Eine genaue Auflistung der Inhalte dieser Einwilligung, die findet man in § 630e BGB. Es muss aber in jedem Fall auch, wenn die Einwilligung nur in Textform erfolgt, Gelegenheit für ein mündliches Aufklärungsgespräch mit dem Apotheker bestehen, sagt die Leitlinie. Weiter heißt es, unabhängig vom Aufklärungsgespräch, dass der Apotheker mit dem Patienten vor der Impfung führen muss, sollten ihm das Aufklärungsmerkblatt der Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung des Robert-Koch-Instituts in der jeweils aktuellen Fassung zur Verfügung gestellt werden. Der Impfling muss die Einwilligungserklärung vor der Impfung unterschreiben und das Original muss die Apotheke laut Back zehn Jahre lang aufbewahren. Bei der Impfung von Minderjährigen ist zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten die Einwilligung des oder der Sorgeberechtigten einzuholen. Kommen Minderjährige allein zur Impfung in die Apotheke, dann rät die Bundesapothekerkammer eher abzuimpfen. Das ist nicht die einzige Kontraindikation. Auch Personen, die eine akute Erkrankung, einen fieberhaften Infekt mit einer Körpertemperatur von mehr als 38,5 Grad Celsius haben, sollten nicht geimpft werden. Weitere Kontraindikationen sind Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Impfstoffs, allergische Sofortreaktion nach der ersten Impfung, andere Impfungen mit einem Lebendimpfstoff innerhalb von zwei Wochen vor und nach der Covid-Impfung sind ebenfalls eine Kontraindikation und solche Personen sollten nicht geimpft werden. Nach der Impfung besteht die Pflicht, die Impfung unverzüglich ins Impfbuch einzutragen oder, wenn das nicht vorhanden ist, eine Impfbescheinigung auszustellen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, den QR-Code als Impfnachweis auszustellen. Die obligatorische Meldung der erfolgten Impfung an das RKI, erfolgt über das Verbändeportal und die impfenden ApothekerInnen müssen eine Patientenakte führen und diese zehn Jahre lang aufbewahren. Wenn man das alles erledigt hat und dann auch noch die Hygienebestimmung erfüllt, dann kann es auch schon losgehen mit dem Impfen. Dennoch sollte man rechtzeitig mit der Haftpflichtversicherung klären, ob mögliche Schädigungen aus der Durchführung von Covid-19-Schutzimpfungen von der bestehenden Versicherungspolice abgedeckt sind. Jetzt haben wir viel über ApothekerInnen gesprochen. Welche Aufgabe kommt denn jetzt uns, den PTA, zu? Da ist auch die Leitlinie wieder ganz eindeutig. Nicht approbiertes pharmazeutisches Personal kann die ApothekerInnen bei der Durchführung der Impfung unterstützen. Die Grenzen sind klar. Insbesondere die Aufklärung und Durchführung der Impfung im engeren Sinne muss eine geschulte Person höchstpersönlich erbringen. Und da wir gerade von Covid-Impfungen sprechen, es gibt Neuigkeiten zu den Zyklusveränderungen, die manche geimpfte Personen berichtete. Dem Paul-Ehrlich-Institut wurden bis Ende Juni 2021 ganze 310 Einzelfallmeldungen mit 368 unerwünschten Ereignissen von Zyklusstörungen berichtet. 34 davon, also knapp 10 Prozent, wurden als schwerwiegend bezeichnet. Ja, die betroffenen Personen berichteten von einem breiten Spektrum, zum Teil auch wenig spezifischer Beschwerden, heißt im Bericht dazu. Dazu gehören Zwischenblutungen, eine verstärkte oder ausbleibende Menstruation und andere Zyklusunregelmäßigkeiten. Die Bewertung vom Paul-Ehrlich-Institut lautet wie folgt. Unter Berücksichtigung der Anzahl geimpfter Frauen in der relevanten Altersgruppe und der Häufigkeit von Zyklusstörungen erscheint die Zahl der Meldungen nicht ungewöhnlich hoch zu sein. Allerdings sei davon auszugehen, dass viele, insbesondere vorübergehende Zyklusstörungen, nicht berichtet wurden. Mittlerweile gibt es zwei Studien, die den Zusammenhang zwischen der Covid-19-Impfung und dem weiblichen Zyklus genauer untersucht haben. Zum einen wäre dann eine Studie aus den USA. Da wurde die Menstruation von tausenden Frauen sechs Zyklen lang mit einer Perioden-App überwacht. 2.400 der knapp 4.000 ProbandInnen waren geimpft, der Rest war ungeimpft. Die erste Dosis hatte keinen Einfluss auf die Monatsblutung, nach der zweiten Dosis kam die Menstruation im Schnitt einen halben Tag später. Am stärksten war die Verzögerung bei den 358 Frauen, die beide Impfungen innerhalb desselben Zyklus bekamen. Da muss man aber sagen, das ist mit dem deutschen Impfschema eigentlich gar nicht möglich. Bei diesen Frauen setzte die Blutung mehr als zwei Tage später ein. Innerhalb dieser Gruppe dauerte sie bei 11% auch deutlich länger. Bei allen Frauen normalisierte sich das Ganze aber auch nach zwei Zyklen wieder. In einer anderen Studie aus Norwegen, da wurden 5.688 Menstruierende gefragt, ob sie Veränderungen vor oder nach der Impfung bemerkt haben. 38% berichteten von Unregelmäßigkeiten vor der Impfung, 39% nach der ersten Dosis und 41% berichteten von Unregelmäßigkeiten nach der zweiten Dosis. Die häufigste Veränderung, über die berichtet wurde, war eine stärkere Blutung. Jetzt muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass Zyklusstörungen nach Impfungen vor Corona selten berichtet und selten erfragt wurden. Fachärzte der Gynäkologie sagen dazu, Diäten, Stress, Infektionskrankheiten, Aufregung, starke körperliche Anstrengung oder ein sportlicher Wettkampf, das alles kann den Eisprung und damit den Zeitpunkt der Menstruation beeinflussen. Kommen wir weg von Impfungen hin zu Medikamenten, denn da gibt es was Neues und für Betroffene auch sehr Praktisches, Metformin als Retardtablette. Ihr wisst, bei Typ-2-Diabetikern gilt Metformin als First-Line-Therapie. PatientInnen müssen es ein- bis dreimal täglich nach dem Essen einnehmen. Und die Firma Berlin Chemie hat jetzt was Neues auf den Markt gebracht, 4 XR, und zwar in den Stärken 500, 750 und 1000 Milligramm. Wer also 2000 Milligramm am Tag braucht, der nimmt abends zwei Retard-Tabletten von 4 XR ein, mit 1000 Milligramm, statt tagsüber zweimal täglich eine Tablette. Das erleichtert schon mal vieles für Diabetiker. Die Technologie dahinter, die erkennt ihr übrigens am Namenszusatz XR. Das steht für Extended Release, denn der Wirkstoff ist in eine Matrix eingebettet. Im Gastrointestinaltrakt bildet sich dann eine Gelschicht und durch diese Gelschicht diffundiert der Wirkstoff sehr langsam. Wie langsam kann ich euch auch sagen, mal zum Vergleich. Bei schnell freisetzenden Metformin-Formulierungen wird nach 30 Minuten mehr als 80% des Wirkstoffs freigesetzt. Bei der Retar-Tablette zieht sich dieser Vorgang über 10 Stunden. Kleine Erinnerung nochmal, Metformin ist ein sogenanntes Biguanid, verringert die Glukoseproduktion in der Leber. Außerdem wird die Insulinempfindlichkeit der Muskulatur verbessert und das wiederum steigert die periphere Glukoseaufnahme und Verwertung. Gleichzeitig wird aber auch noch die Aufnahme von Glukose aus dem Darm verzögert. Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Die Interfarm steht auch in diesem Jahr wieder an und wird auch in diesem Jahr wieder digital möglich gemacht. Ein Teil der Interfarm online ist ja der PTA heute E-Kongress, der erfreute sich in den letzten zwei Jahren wirklich großer Beliebtheit, auch bei mir persönlich. Für alle, die es nicht kennen, da gibt es Fachvorträge zu apothekenrelevanten Themen, die von erfahrenen ReferentInnen anschaulich und gut verständlich aufbereitet werden. Und nicht nur für euer fachliches Wohl ist gesorgt, sondern auch für euer seelisches Wohl. Denn unsere Yogalehrerin Mira, die steht euch für eine Yoga-Session am Nachmittag zur Verfügung. Für die Teilnahme am PTA-Heute-E-Kongress sind Fortbildungspunkte für das Freiwillige Fortbildungszertifikat bei der BAG beantragt. Natürlich sind alle Teilnehmenden herzlich eingeladen, via Chat Fragen zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen. Tickets könnt ihr unter interfarm.de buchen und dann könnt ihr die Live-Veranstaltung genießen. Habe ich jetzt noch was vergessen? Ähm, ja, den Zeitraum. Benedikt. Die Interfarm online findet vom 11. März bis zum 1. April 2022 statt. 11. März bis 1. April. Ja, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich werde mich jetzt gleich auf den Weg in die Apotheke machen und hoffe, dass für uns alle die kommende Woche nur schöne Dinge bereithält. Euch wünsche ich das auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hier treffen. Also ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin. Gehabt euch wohl.